0: So einen schönen Nachmittag auch von meiner Seite und für alle die, die meine Frau kennen, ich soll Grüße ausrichten. Das extra gesagt, damit ich es nicht vergesse. Können uns Spruchweisheiten, die etwa 3000 Jahre alt sind, heute noch zum Thema Arbeit was sagen? Können sie uns hilfreich sein, Gottes Weisheit in der Arbeit oder für die Arbeit zu sehen? Wir erleben ja eine ganz andere Arbeitssituation wie damals, als die Sprüche geschrieben wurden. Wir sind heute völlig frei, unsere Arbeit wählen zu können. Wir haben rundum Absicherungen. Soweit ich weiß, gibt es auch keinen Sklavendienst mehr. In unserer Zeit freuen sich alle Leute bereits am Sonntag, jetzt heute Abend auf den Montag, wenn wir der Arbeit oder gearbeitet werden kann, sind wir schon ganz gierig drauf. Oder etwa nicht? So Um die Zeit Jesu herum im Römischen Reich, da wird Arbeit von den freien Menschen negativ gesehen. Also Wir haben im Römischen Reich die Sklaven und die Freien. Die Sklaven mussten arbeiten, waren Werkzeuge. Aber die freien Menschen, die haben Arbeit nicht als positiv gesehen. Handarbeit wurde als Mühsal, als Plackerei bezeichnet. Und spannend ist es, dass diese Sprachwurzeln sich bis heute gehalten haben. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Die Sprachwurzeln von Arbeiten haben im Plagen, Abmühen, Quälen was zu tun das für mich? Okay. Im Griechischen gibt es ein Äquivalent für Arbeit und das heißt auch Mühe, Qual und Leid. Das sind nicht die optimalen Begriffe. Ja. Wenig ermutigend von diesen Begriffen her. Der freie Mensch, der war philosophisch unterwegs, der war unterwegs. Der war denkend unterwegs, ja. der konnte sich nicht mit der Plackerei der Arbeit abgeben, um frei zu denken, braucht man viel Freizeit. Es ja? ist interessant, dass es einen Begriff gibt zum Thema Arbeit oder die Arbeit beschreibt und heißt, Freizeit zu haben. Ja? Das ist ein Begriff, ein anderer Begriff oder keine Freizeit zu haben. Interessant ist, dass bei den Juden die jüdischen Rabbiner, die mussten arbeiten. Jeder Rabbiner musste eine handwerkliche Ausbildung haben um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, wir wissen es von Paulus, dass er Zeltmacher ist. Ja, und andere haben andere äh, Berufe. Jesus war Handwerker, Petrus Fischer und so weiter. Das Christentum brachte in diesem Thema Arbeit eine interessante Wende. Im Christentum ist die Wertschätzung von Kopf- und Handarbeit eingebnet worden. Ja. Die wurde nicht mehr gegeneinander gestellt, Beide Tätigkeiten sind positiv belegt worden. Vielleicht kommt es daher, dass eben Jesus selber Handwerker war, dass die Apostel Handwerker waren ja, und es einen anderen Bezug gegeben hat. Und auch die Christen, die am Anfang zum Glauben kamen, nicht unbedingt die Leute waren, die in der High Society zu Hause waren. Kennzeichnend für die christliche Arbeit ist der bekannte Satz von Paulus, wer nicht arbeitet, soll wenigstens gut essen. <lacht> Nein, so, so geht er nicht. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, die ein paar Leute den Eindruck gehabt haben, ja, Jesus kommt eh bald wieder, wir müssen nicht mehr arbeiten. Dabei ist Arbeit nicht Last, sondern eigentlich ist sie Auftrag an den Menschen. So haben wir beim Helmut und bei dem Psalm 19 schon gesehen, ja. Als ich im Jahr 1967 meine Lehre als Spengler begann, haben wir 45 Stunden Arbeitswoche gehabt. Plus, wir Lehrlinge durften am Samstag immer die Werkstätten zusammenräumen. Nicht als Arbeitszeit gegolten, sondern war am Bonus, den wir, den wir gehabt haben. Dass, dass wir zusammenräumen konnten. Ja. Ein paar Jahre vorher war es ganz normal, sechs Tage die Woche zu arbeiten. Also wir haben eine sehr kurze Zeitspanne. In der Regel wurde gearbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und am Samstag durfte man ein bisschen früher aufhören, damit man sich nur baden konnte. Einmal im Monat, in der Woche musste man baden oder durfte man, damit man am Sonntag sauber in den Gottesdienst kann. Ja? Deshalb läuten heute noch viele Glocken, um 16 Uhr. Die meisten wissen nicht mehr warum, aber sie läuten, weil Feierabend eingeläutet wird am Samstag. Ja? Ich habe den Eindruck bei diesem Thema Arbeit, dass wir uns des Vorrechts gar nicht bewusst sind, was es bedeutet im 21. Jahrhundert, welches Vorrecht wir haben. Ob dieses Vorrecht ein Segen ist oder nicht, das müsste man noch ein bisschen untersuchen. Dem Vorbereiten dachte man, eigentlich sollte man eine ganze Serie machen zum Thema Arbeit. So eine, eine mehrteilige äh, Serie zum Thema Arbeitsethik und Wirtschaftsethik. Das wäre spannend. Ja? Schauen wir mal 170 Jahre zurück. Vielleicht macht es uns ein bisschen sprachlos. 1859 erfolgt die Einführung der Sonntagsruhe. Nur wiederholen. 1859 erst wird die Sonntagsruhe eingeführt. Die Wochenarbeitszeit war, war pro Tag elf Stunden. Das heißt, Normalarbeitszeit Arbeitszeit war ungefähr 64 Stunden. Samstag ziehen wir zwei Stunden ab zum Paten. Ja. 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde der Acht-Stunden-Tag eingeführt und die 6 tage woche mit einer Zeit von 48 Stunden. Urlaub gab es natürlich auch, nein, wenn überhaupt eine Woche. Das heißt, es war ein Privileg. 1959, Einführung der 45-Stunden-Woche für alle, 1975 Einführung der 40-Stunden-Woche und das habe ich dann selber noch miterlebt, teilweise 38,5 die Angestellten. Die hatten 38,5 haben alle versucht, Angestellte zu sein. Im Jahr 2020 arbeiten Erwerbstätige in Österreich durchschnittlich 30,4 Stunden in der Woche. Statistisches Zentralamt. 30,4 Stunden, die Männer 33,9 Stunden, die Frauen 26,3 Stunden. Die tatsächliche Wochenarbeitszeit sank insgesamt, bei den Männern ein bisschen mehr, bei den Frauen ist sie etwas gestiegen, weil sie ja mehr im Beruf tätig sind. Und derzeit überlegen wir eine Viertagewoche nach Möglichkeit bei gleicher Bezahlung. Ich habe mich gefragt, ob es dann auch die gleiche Leistung sein muss, die man jetzt bei fünf Tagen bringt. Ich weiß es nicht. Innerhalb der EU wird nur in vier Ländern weniger gearbeitet wie in Österreich. Ich hat mich dann nicht verwundert, als ich gelesen habe, dass wir Österreicher an zweiter Stelle in der Zufriedenheit mit der Arbeit sind. Ja. <lacht> Wenn wir an vierter Stelle sind mit der Arbeitszeit, ja, dann kann man eh zufrieden sein. Die Finnen, die sind noch zufriedener wie wir. Mit fünf oder sechs Wochen Urlaub, 13. und 14. Monats, Monatsgehalt lässt sich leben. Viel Freizeit, viel Erholung, viele kreative Möglichkeiten. Leben sinnvoll zu gestalten, finanziell ist ein bisschen ein Wermutstropfen, da sind wir nur an fünfter Stelle in der EU, also es dürfte noch ein bisschen mehr vom Gehaltskonto kommen, damit wir noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, aber Kollektivverhandlungen stehen eh bald an, vielleicht gelingt es dann. Ja. In der allgemeinen Lebenszufriedenheit liegen wir Felix Austria an dritter Stelle, das klingt doch gut. Das ist eine gute Nachricht heute Nachmittag zum Thema Arbeit. Voltaire, der französische Philosoph, der sagte mal, die Arbeit hält drei große Übel fern, die Langeweile, das Laster und die Not. Ich habe gefragt, was würde er wohl sagen, wenn er heute bei uns wäre? Wie würde er die Sache beurteilen? Ja? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen am Anfang eine provokante Frage an dich und mich. Was bedeutet Arbeit für dich? Was würdest du mir sagen, wenn ich dich zum Thema Arbeit fragen würde? Verbindet sich mit dem Thema Arbeit, verbinden sich positive Gedanken oder eher negative? Sind Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Arbeit, Einkommen alles in einem Topf? Oder bist du jemand, der das ein bisschen gesondert sehen kann und eine Frage, wann hast du das letzte Mal Gott gedankt für Arbeit, für deine Arbeit? Gottes Weisheit für die Arbeit an den Aussagen im Buch der Sprüche war überrascht. Als ich begonnen habe, das vorzubereiten, dachte in der Sprüche steht ganz viel zum Thema Arbeit. Und ich musste feststellen, es steht gar nicht viel drin. Eine Handvoll Bibelstellen oder Aussagen zum Thema Arbeit. Ich ja. habe mich gewundert, dachte mir, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ein bisschen weitergelesen, habe das ganze Buch der Sprüche durchgelesen und gesucht. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Im Buch der Sprüche also gibt es ungeheuer viele Bibelstellen zum Thema Faulheit. Also dem Gegenstück von Arbeit, ja. Also die Faulheit wird an vielen Stellen beschrieben, die Arbeit mit wenigen. Vielleicht liegt es darin, dass die Weisheit, so wie wir es hier in den Sprüchen darstellen, dass diese Weisheit etwas damit zu tun hat, dass Arbeit ein Teil unseres Menschseins ist und eigentlich Faulheit nicht weise ist, ja. Ich komme dann noch dazu, was Faulheit bedeutet, ja? Vielleicht hilft es uns, oder ist es etwas, was, wenn wir Arbeit als Berufung sehen können, dass dann Arbeit ein normaler Teil unseres Lebens, ein, ein zugehöriger Teil unseres Lebens ist. Und nicht nur Teil einer gefallenen Schöpfung, auch wenn sie in einer gefallenen Schöpfung ein bisschen turbulenter zugeht. Ich möchte als erstes uns aufzeigen, dass Arbeit ein Teil des Menschseins ist. Es gehört zu unserem Menschsein dazu. Gott schuf den Menschen, er schuf uns nach seinem Bilde und es war Arbeit. Während Gott, wir haben den Psalm gehört da und die Sterne und so weiter, ja? während Gott, so sagt es uns die Bibel, sprach und es war, kreiert er den Menschen, formt ihn, arbeitet an dem, was wir sind. Ja? Das heißt, Gott arbeitet. Er schafft ein Wesen, eine Person, die, die ganz anders ist wie die Tierwelt. Bei der Tierwelt sprach Gott. Beim Mensch kreiert Gott, er arbeitet. In den Tieren spiegelt sich die Kreativität Gottes wieder, ähnlich wie im Firmament oder im Universum und usw. So oder in der Natur. Aber im Menschen schafft Gott ein Wesen, in den er sein eigenes Wesen hineinlegt. Er bildet den Menschen nach, mit Verstand, Wille und Gefühl und macht ihn zu einer Person. Er bettet es in die Seele des Menschen ein. Und jetzt soll dieser Mensch in gleicher Weise wie Gott kreativ sein. Und damit gehört Arbeit zum ganz normalen Teil des Menschseins dazu. Benennen, erfassen, beschreiben, weiterentwickeln und so weiter sind alles Kennzeichen eines Menschen. Wie kommt in der Tierwelt praktisch nicht oder nur ganz bedingt vor. Ja? Gott beauftragt den Mensch, dass er diese Fähigkeiten einsetzt, das von Gott... Gegebene, die Schöpfung soll weiter entfaltet werden. Ja? Das heißt, Arbeit wird geadelt, damit diese Weiterentfaltung möglich wird. Die gesamte Tierwelt wird namentlich benannt, die Herrschaft über die Erde aber ist Auftrag an den Menschen. Mit anderen Worten ausgedrückt, arbeite an dem, was du jetzt von mir bekommen hast. Der Mensch ist eingebunden in diese Weiterentwicklung Gottes, also von Gottes Schöpfung, die er ausführen soll, entfalten soll, anhand seiner Fähigkeiten. Und hier geht es nicht um bezahlte Lohnarbeit, sondern hier geht es darum, dass es insgesamt Arbeit ist. Und so haben wir in Sprüche, 13 Vers, in Sprüche 16, Vers 3 schon eine Zielsetzung genannt. Wie viel dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Wenn wir unsere Arbeit im Blick auf Gott sehen möchten, also wenn wir es ernst nehmen, dann sollen wir es Gott anbefehlen und dazu brauchen wir Nachdenkpausen. Wir müssen nachdenken darüber, was tue ich, was arbeite ich, wie investiere ich mich wie setze ich meine Fähigkeiten und Gaben ein? Wie passt das jetzt zusammen mit dem Willen Gottes und mit dem, was Gott möchte durch mich in dieser Welt tun? Ja? Es braucht Zeit, wo wir nachdenken können, ob mein Tun im Einklang mit dem Willen Gottes steht. Und dazu brauchen wir Ruhetage. Und ich finde es toll, dass Gott hergeht am siebten Tag und sagt, ich ruhe. Er hat sich nicht den Schweiß abgewischt, ja. Von dem Reden ist er nicht müde geworden, ne? sondern er wollte ganz schlicht und einfach das, was wir auch tun sollen, sein Werk betrachten. Einfach nochmal über die Bücher gehen und schauen, boah, was habe ich geschaffen. Ne? Bis es zu dem Schluss kommt und es war sehr gut. Wir sollten es ihm gleich tun, wir sollten auch Zeiten haben, in denen wir unsere Arbeit betrachten und ich habe die Betonung jetzt gelegt auf unsere Arbeit, nicht die Arbeit des Anderen. Was der Andere tun sollte, sondern unsere Arbeit. Was tue ich hier? Ja? Und hier ist es wichtig, was ich tue, hängt nicht davon ab, dass es mir meinen Wert gibt. Also es gibt einfache Arbeiten, es gibt komplizierte und so weiter. Und das, was ich tue, wenn ich in der richtigen Haltung tue, ist gleich wertvoll, wie diese Einordnung von den Kategorien, was wertvoller ist und was nicht. Ja? Mit der Arbeit wertschätzt oder adelt Gott die Person, den Mann, die Frau, dich und mich. Und sagt, tu es, für meine Schöpfung, für das, was ich, für das, was ich geschaffen habe, führe es weiter. Arbeit ist die, ein Ausdruck von Kreativität, eigentlich ist es ein Ausdruck des kreativen Seins. Ja? Das hat aber mit unserem Wesen zu tun. Durch die eigene Arbeit soll der Mensch Gott den Schöpfer ehren, indem er sich bewusst wird, ich glaube, wir haben es schon gehört heute, Herr, wir sind deine Werke so viel. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Arbeit als Teil des Menschseins zu sehen und Gott dafür dankbar zu sein, ich glaube, es wäre eine gute Haltung, die wir als Christen einnehmen könnten. Was wäre, wenn wir mal den Sonntag benutzen würden, um einfach mal darüber nachzudenken? Wie ist es mit meiner Arbeit? Wie stehe ich dazu? Wie sehe ich sie? über das Geleistete oder über das Geplante, beide Seiten. Um mit Gott im Gespräch zu sein, darüber nachzudenken, würde sehr ermutigen. Ein zweites Arbeit ist ein Teil unserer Berufung. Diese Bestimmung des Menschen, dass er kreativ gestalten soll. Mit dieser Bestimmung macht Gott den Menschen nicht zum Arbeitstier, sondern zum berufenen Arbeiter. Ist der Unterschied bewusst? Das eine des Arbeitstiers, der Sklave, ja. Und der Berufene ist derjenige, der kreativ arbeiten kann. Und das Buch der Sprüche setzt grundlegend voraus, dass Arbeit Teil des Menschseins ist. Was die Arbeit blockiert, sind die vielfältigen Formen von Faulheit. Die stehen der Berufung entgegen. Am Beispiel von Ameisen wird uns, das am Prinzip, wird uns das Prinzip von Arbeit vor Augen geführt. Wir kennen den Text. Ja? Gehe hin zur Ameise, du Fauler, ich nehme an, dass er bekannt ist. Aber vielleicht ein Aspekt, der nicht so bekannt ist oder den wir nicht so schnell vor Augen haben. Gehe hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat, Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihren Ertrag ein. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlaf aufstehen, ein wenig schlafen, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, um auszuruhen? Und deine Armut wird kommen wie ein Draufgänger und deine Not wie ein gewappneter Mann. Und dieses kleine Tier, die Ameise, ja, wird zum Anschauungsbeispiel, Gott hat diese Ameisen genial konstruiert, und wenn man diesen so einen Ameisenhaufen betrachtet, dann würde der Mensch könnte erkennen, wie sinnhaft es ist, dass die in diesem Zusammenspiel dieser Ameisenstaat quasi durch die Arbeit sich hält, schützt und was weiß ich vermehrt und all diese Bereiche. Und jetzt sollte der Mensch im Betrachten dieses Ameisenhaufens sollte er zum Schluss kommen. Oh, es macht Sinn, dass ich arbeite, ja. macht nicht Sinn, dass ich faul bin, es macht Sinn, dass ich arbeite. Moment sollte sich bewusst sein, ich habe die Freiheit, mich für die Arbeit oder für die Faulheit zu entscheiden. Faulheit bedeutet übrigens noch nicht, nicht arbeiten, ja. In der Zeit der Reformation wurde durch Martin Luther die Arbeit wieder als von Gott gegebene Schöpfungsordnung ins Blickfeld geholt, ja. Der Begriff Berufung, der kommt erst aus der Zeit der Reformation. Ja? Dass Arbeit ein Ruf ist, eine Berufung ist. Übrigens, der Begriff Beruf kommt auch erst aus dieser Zeit. Ja? Es äh, äh, ist ein Ruf an uns, dass wir herrschen sollen. Martin Luther hat das neu ins Zentrum gestellt. So sagt Martin Luther, wer treulich arbeitet, der betet zwiefältig. Welches muss aus diesem Grund geredet sein, dass ein gläubiger Mensch in seiner Arbeit Gott fürchtet und ehrt und an sein Gebot denkt, damit er niemand Unrecht tun, noch stehlen, noch stehlen und übernehmen oder untreuen sollte. Und solche Gedanken machen aus einem Werk ein Gebet und Lobopfer dazu. Und wenn eine arme Dienstmag das Haus kehret und tut solches im Glauben an Christus, so tut sie ein besseres Werk und größeren Gottesdienst, den Antonius in der Wüste getan hat. Gemeint ist der heilige Antonius. Ja, die Macht kann die Freude im Herzen haben und sagen, ich koche jetzt, ich mache das Bett, ich kehre das Haus. Wer hat mir es geheißen? Es hat mich mein Herr und meine Frau geheißen. Wer hat nun ihnen solche Macht über mich gegeben? Es hat Gott getan. Also so muss es wahr sein, dass ich nicht alleine Ihnen, sondern auch Gott im Himmel diene. Wie kann ich denn seliger sein? Ist es doch ebenso viel, als wenn Gott im Himmel selber, so, wenn ich Gott im Himmel selber sollte gucken. Spannend, die Perspektive, die in der Reformation wieder neu kam und auf der wir eigentlich auch unsere, unseren Wohlstand aufgebaut haben. Wie kommt es aber, dass Arbeit diesen negativen Touch bekommen hat? Wenn wir von den Begriffen gehört haben, diese negativen Aussagen und so weiter, wenn wir in uns, bei uns selber vielleicht schauen, dass Arbeit nicht immer so das, das möchte ich gerne tun ist. Ja. Wie kommt es? Ich glaube, dass es damit zu tun hat, und wir haben es auch schon gehört, dass mit dem Sündenfall, dass wir in einer zerbrochenen Beziehung mit Gott sind, dass diese Entwaltung der Kreativ Kreativität, dieses Weiterführen der Kreativität, dass der Mensch das verliert und in diesem Fluch, in dem dieser Bruch mit Gott entstanden ist, der Mensch an der Sinnhaftigkeit, an der Zielsetzung vorbeilebt und jetzt das Wesen der Arbeit in einer ganzen, ganz anderen Art nützt. Jetzt wird Arbeit für etwas benutzt, um diese ganze Last zu beschreiben, Donnen und disteln soll, soll den Erdboden tragen. Bild auf mühsames Bearbeiten der Fluch, verfluchte Erdboden. Jetzt wird der Besitz oder wird der Blick auf den Besitz von Eigentum gelegt. Jetzt wird das Ganze in Konkurrenz zueinander gestellt, diese Kreativität. Ich will mehr wie du. Ich will Besseres wie du. Ich möchte der bessere Sein und so weiter. Und jetzt kommt ein wahnsinniger Konkurrenzkampf in den Alltag hinein. Und in diesen Arbeitsbereich hinein kommt jetzt das Thema Faulheit. Und Faulheit bedeutet nichts anderes wie, wie kann ich auf Kosten von anderen mit möglichst wenig Einsatz den möglichst größten Gewinn haben. Das ist Faulheit. Ja? Das ist mehr wie nur im Bett liegen. Die Sprüche zeigen uns auf, dass Faulheit bedeutet, ich benütze andere, sei es ihr Potenzial, ihre Arbeitskraft und so weiter, damit ich mit möglichst wenig Aufwand den höchsten Gewinn habe. Auf diesem Hintergrund verliert die Arbeit natürlich ihre Berufung und sie wird zum Mittel, auf Kosten anderer das eigene Glück zu forcieren. Sprüche 21, die Begierde des Faulen tötet ihn, denn seine Hände, Hände weigern sich zu arbeiten. Finde ich spannend. Und auch bereits in den zehn Geboten geht Gott her und sagt dem Volk Israel, weil ich, der Herr, dein Gott, dich aus Ägypten herausgeführt habe, wirst du, ist die Einleitung in diese zehn Gebote, und dann kommt das Gebot der Arbeit. Im Gebot 3, im dritten Gebot und im achten Gebot. Weil Gott, darum wirst du, das ist die Aussage ans Volk Israel. Der Faule, der wird es nicht tun. Gott muss es gebieten, dass es sein sollte. Die Sünde hat die Haltung so verändert zur Arbeit, dass es eigentlich erschreckend ist. Arbeit ist nicht mehr, Mittel zum, Arbeit ist nicht mehr Berufung, sondern Mittel zum Zweck, und zwar auch zum Negativen, bis hin das Menschen unterjocht werden, dass wir ein Sklaventum haben und so weiter, Hierarchie, all diese Bereiche. Aber wenn Arbeit nicht mehr als Berufung wahrgenommen werden kann oder wird, dann verliert sie auch ihren eigentlichen Charakter. Und sie wird zum Selbstzweck, letztlich zur Ausbeutung anderer für den eigenen Besitz. Sprüche 10:22 hilft uns ein wenig, den richtigen Blick zu haben, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigener Mühe hinzu. Arbeit als Berufung zu sehen, könnte ich mir vorstellen, schützt uns vor Missbrauch und ermöglicht Freude an der Arbeit zu haben oder haben zu können. Zumindest zeitweise, ja. Ich, ich habe es nie geschafft, immer fröhlich zur Arbeit zu gehen. Aber grundsätzlich, Arbeit ist mehr wie Molochen, sie ist ein Teil unseres Arbeit, unseres Alltags, sie gehört dazu. Das ist ein dritter Punkt. Viele Studien zeigen, dass eine sinnvolle Beschäftigung im Alltag, Alltag wichtig ist für die psychische Gesundheit. Wer zu viel oder zu wenig Arbeit hat, steht im Stress, er leidet Stress. Wird Arbeit als sinnvolle Tätigkeit und nicht als Lohnarbeit gesehen, dann trägt sie ungeheuer positiv für die Gesundheit bei. Ja? Und zwar sowohl für die, die psychische als auch die physische Gesundheit. Passivität, oder wenn ich quasi den anderen missbrauche für meinen Gewinn, dann bedeutet es, das, dass der Mensch im Stress steht ja? und Stress ist nicht ganz so positiv. Ja? Er muss damit umkommen oder umgehen um, umgehen lernen. <lacht> kompliziert, jetzt habe ich es ein bisschen kompliziert gesagt. Ja? Er muss mit dem Stress umgehen können. Ja? Jetzt haben wir es auf den Punkt gebracht. Ja. Eine gute Balance, die wird uns in Sprüche 15 beschrieben. Besser wenig mit der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Ja? Den Mut zu haben, weniger mit der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz und Unruhe dabei zu haben. Sprüche 13, Vers 4 zeigen uns, zeigt uns die Gegensätze auf. Die Seele des Faulen begehrt und nichts ist da. Aber die Seele des Fleißigen wird reichlich gesättigt. Ich glaube nicht, dass es hier primär um materielle Sättigung geht, sondern insgesamt. Ja. Arbeit, bedeutet, Arbeit bedeutet ja viel mehr als nur bezahlte Lohnarbeit. Bedeutet viel mehr als nur die Anstellung, die ich gerade habe mit meiner, in einer Firma oder was immer. Jede sinnvolle und zielgerichtete Tätigkeit ist letztlich Arbeit. Und das bedeutet auch, dass Menschen, die zum Beispiel arbeitslos sind, immer noch sinnvoll arbeiten können. Ja. Ich fand es spannend, dass, ich meine es war Botelschwing, der in Deutschland nach dem Krieg 1945 oder 1946 eine Akademie gegründet hat für Arbeitslose. Weil er gesagt hat, sie brauchen einen Sinn, sie müssen sinnvoll arbeiten können, ja. Wir brauchen es. Jetzt haben wir heute eine Situation, dass wir in der Lage sind und das große Vorrecht haben, einen großen Teil unserer Arbeit nicht mehr durch Erwerb ausüben zu müssen. Wie intensiv wird in unseren Fitnessstudios gearbeitet? Ungeheuer, ja. Im Moment läuft gerade die ich weiß nicht, Europameisterschaft oder der Weltmeisterschaft in der Leichtathletik. Ja. Ich finde es spannend, was Menschen leisten und wie intensiv wird in den Fitnessstudios äh, darauf gearbeitet, um Gewicht und Muskeln Gewicht abzubauen und Muskeln aufzubauen. Ja. Wie viele Menschen radeln hunderte Kilometer mit dem Fahrrad durch die Gegend? Ja? Zuerst waren es nur 20, 30 Kilometer, dann kam die sea bike Jetzt radeln sie hund hunderte Kilometer. Ja. Die Strecken sind länger geworden, das Strampeln ist wieder weniger geworden, also muss man mehr investieren. Ja. Marathons, Triathlons und was weiß ich, sind heute die Ereignisse, wo man hingeht und schaut. Haben ja. wir überlegt, wenn wir jemand aus dem 15. Jahrhundert, Martin Luther ja, aus der Zeit, wenn wir jemanden von dort nehmen könnten und zu uns heute jetzt im Gottesdienst sitzen könnten. Wie würde diese Person wohl die Art der körperlichen Tätigkeiten beschreiben? Ich würde es interessant finden, das zu hören. Simone Weil, eine französische Denkerin, sie hat zwischen den Weltkriegen äh, bei den Renault-Werken am Fließband gearbeitet, hat ein ganzes Jahr und hat ein Tagebuch dazu geschrieben. Und ihr Resümee war, man arbeitet, um zu essen, man isst, um zu arbeiten. Betrachtet man eines von beiden als einen Zweck oder eines vom anderen getrennt, dann ist man verloren. Und vielleicht kennt ihr diesen Satz, man arbeitet, um zu essen, ja? man isst, damit man mit Arbeiten gehen kann. Ja? Also irgendwo dieses Hamsterradl, wo man drin steht. Ja? Und sie sagt, der Kreislauf enthält die Wahrheit. Als französische Sozialrevolutionärin mit jüdischem Hintergrund zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, beschreibt sie einen Zusammenhang von einem ganzheitlichen Arbeitsverständnis und kommt zum humanistischen Resümee, es ist nur ein Kreislauf. Ja. Ich finde es schade, dass sie nicht erkannt hat, dass es Berufung sein kann, dass Arbeit Berufung sein kann. Dabei haben wir die Chance, dass Arbeit als altes, im Alltag den Blick auf die verschiedenen Fähigkeiten legen kann. Jeder von uns heute hat Fähigkeiten. ist ausgestattet mit Gaben und Fähigkeiten, wie immer wir die Dinge nennen. Ja? Und sollte sie einsetzen können in der Arbeit. Wir haben heute den Fokus auf einen akademischen Stand. Ja? Ein bisschen ähnlich wie bei den Griechen, ja. Also die Philosophen, das war vergleichbar mit den Akademikern heute, ja, das waren die Denkenden ja, und die Handwerker waren draußen unterwegs, man ja, mussten halt den Dienst tun. Ja. Und wir haben heute was ganz Ähnliches, dass wir eine ungeheuer boah, aufgeblähte ja, akademische Welt haben, um Menschen kaum mehr zurechtkommen, weil sie einen Standard nicht schaffen. Und ich mache uns Mut. Die Gaben und Fähigkeiten, auch die handwerklichen einzusetzen, die sind genauso gut und genauso wichtig wie ein Doktortitel oder ein Master oder was weiß ich. Ja. Wenn wir auf die massiven Veränderungen der Berufsbezeichnungen blicken, dann finde ich schon spannend. Mittlerweile ist ja heute jeder Techniker, Manager oder was weiß ich, ja, irgendein englischer Begriff. Ja, äh, Geht mal auf link.de und schaut euch Berufsbilder an. Ich mache das hin und wieder und dann sehe ich Leute, die ich kenne. Ja? Und dann denke ich, ich habe gar nicht gewusst, was die alles für Titel haben und so weiter. Ja? In der Realität habe ich sie nie mit diesen Titeln gesehen. Es ja? kommt dazu. Ja? Man könnte fast meinen, dass heute alle Leute irgendwie so eierlegende Wollmilchsäue sind. Ja, ja. Also von den Titeln her, da wird kreuz und quer alles beschrieben. Aber es gibt sie nicht, die Eierlegen, die wollen mich nicht so. Die Alltagsforderungen wird durch solche Beschreibungen allerdings so hochgeschraubt, dass, dass wir irgendwo den Mut verlieren, Arbeit als was Wertvolles zu sehen, als Berufung. Ich fand es spannend im Nachlesen und im Nachdenken über dieses Thema Arbeit, dass Christen in kommunistischen Systemen, sie wurden ja nicht zugelassen zu Studien in verschiedenen Systemen, sie durften nicht studieren, durften nur bestimmte Berufe aus. Meistens waren sie irgendwo in den Fabriken, an den Arbeitsplätzen oder, oder an Förderbänden oder Bändern, wie heißen die da, wo sie tätig waren. Aber eines war interessant bei diesen Christen. Die Kommunisten waren immer erstaunt über die Arbeitsleistung der Christen. Und sie waren treu und haben ihre Arbeit gemacht, im Gegensatz zu den anderen, ja, Faulheit. Und es war spannend, als die Christen gefragt wurden, oder verschiedene Christen wurden gefragt, warum sie es so machen. Und sie haben gesagt, wir arbeiten für Gott. Wir sehen Arbeit als Berufung. Wir möchten Arbeit zur Ehre Gottes tun. Und das finde ich spannend. Vielleicht könnten wir von dort wieder was lernen. Ein letztes Arbeit, Gott wird geehrt. Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrages, So werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss und deine Fässer werden vom Most überfließen. Jetzt haben wir zur Zeit der Sprüche ja meistens Landwirtschaft gehabt, dass Leute in der Landwirtschaft gearbeitet haben und dort diesen, diese Kausalität, diesen Zusammenhang gesehen haben. Wenn ich Gott die Ehre gebe, dann habe ich einen hohen Ertrag. Ja? Also dieses, diesen Segen und Fluch, den Gott äh, auch verheißen hat, der war für sie sehr, sehr wichtig. Aber diese Segensverheißung gilt für uns auch im übertragenen Sinn. Wenn wir Gott nicht nur dem Mund, sondern auch mit der mit dem offenen Hand, ja? für sein Werk ehren, er wird sich segensreich erweisen. Das heißt, Arbeit ist auch eine Möglichkeit, weitergeben zu können, von dem, was wir von Gott durch Arbeit erhalten, wieder an andere weitergeben zu können. Denn wer gibt, wird empfangen und wer wird mehr empfangen, als er gegeben hat. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott hat sich noch nie etwas schenken lassen, da müsst ihr keine Sorgen haben, ja also im Sinn von, dass er uns ausbeutet. Im Neuen Testament steht die Aufforderung im Kolosser und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. In einer gefallenen Welt wird Arbeit immer eine Herausforderung sein. Es wird eine Spannung sein zwischen den Formen, diesen vielfältigen Formen der Faulheit, wo wir unsere eigene Gier, unseren eigenen Egoismus zufriedenstellen möchten und der Arbeit, die in der Weisheit Gottes gelebt wird, nämlich zur Ehre Gottes. Und Das ganze Buch der Sprüche möchte uns eine Hilfe sein, dass wir hier immer wieder inhalten und ein bisschen Bilanz ziehen. Aber nicht nur die Sprüche, sondern die ganze Bibel. Zum Thema Arbeit hätte man ja ganz viel zu sagen, was die ganze Bibel anbelangt. Wir sollen nicht in dieser Faulheit leben, sondern in der Übereinstimmung mit Gottes Weisheit. Ein erfülltes Leben könnte die Folge sein. Aristoteles, der sagte mal, wir können den Wind nicht beeinflussen, aber die Segel anders sitzen. Ich dachte mir, vielleicht ist heute ein Tag, um die Segel im Bereich von Verständnis von Arbeit, die Segel anders zu setzen. Ja mal nicht nur die Segel in die Richtung zu setzen, boah, morgen muss ich wieder arbeiten, Montag, ja. sondern mal zu sagen, boah, ich habe ein Vorrecht. Ich kann in Österreich zur Arbeit gehen, kann am Freitagmittag Schau führen, kriegen noch meinen Urlaub und was weiß ich, und bin gut versichert. Ich kann das zur Ehre Gottes tun, ob ich Schüler bin, Handwerker, Akademiker, Mutter, der Hausfrau, der Pensionist. Du kannst Gott durch deine Arbeit ehren und, sich, und dir bewusst zu sein, ich bin kreativ für Gott, damit er geehrt wird. Jemand sagt mal, Psalmen können auch während der Arbeit gesungen werden. Über Texte aus der Bibel nachsinnen, wie sie am Arbeitsplatz angewandt werden können, wäre ebenfalls möglich, ja? Und wenn du es kurz zusammengefasst haben möchtest, oder et labore, äh, labora, bete und arbeite, könnte auch heute noch sinnvoll sein. Ich möchte mit uns noch beten. Vater, das war ein kurzer Blick hinein in, in diesen Bereich Arbeit. Ein so gewaltiger Teil ist von deiner Schöpfung, von dem, was du in uns Menschen hineingelegt hast. Du bist selbst ein, ein arbeitender Gott. Ich denke daran, dass du sagst, wir haben dir mit unserer, mit unserer Sünde Mühe gemacht. Wir haben die Arbeit gemacht. Du hast gearbeitet für uns. Und wir beten dich an darüber. Und hilf uns, dass unsere Arbeit, egal in welchem Stand wir sind, egal in welcher Tätigkeit wir sind, dass unsere Arbeit dich ehrt. Hilf uns auch diesen Blick vor Augen zu haben, dass Arbeit etwas Geniales ist, das eine Berufung ist. Amen.